0: El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Señor, te pido que tú bendigas este mensaje. Te pido que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones. Te pido que tú nos motives en esta mañana para cumplir con la misión que tú nos has encomendado, para serte fieles, para obedecerte y ser conductos de esta vida que nos has impartido por tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. he aquí donde está la esencia de la vida del cristiano. Seguir a Jesucristo y comunicar esta vida con Jesucristo a otros. La felicidad del cristiano consiste en que este, en que él sabe dónde está esta vida, sabe dónde está el poder de la transformación, sabe cómo transformarse, en que él tiene esta vida, nosotros somos transformados, nuevos deseos están puestos en nosotros, el amor a Dios está puesto en nosotros, le amamos porque él nos amó primero. Y el cristiano, bajo la gracia de Dios, hace esta vida llegar a otros. Venid en pos de mí, y os haré, pescadores de hombres. En esta mañana me centraré en esta parte del texto. Y os haré. Os haré. Yo os haré, dice Jesús. Si eres seguidor de Jesús, no vas a poder evitar esta transformación y este deber no vas a evitar todo lo que el Señor dice que serás y que harás. Él ordenará tus pasos y te guiará al lugar en que debes estar. Os haré. Si eres seguidor de Cristo. Eso es lo que serás. Eso es lo que serás. Eso es lo que harás. Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces seremos obedientes al Espíritu Santo. Esto es algo sin lo que no hay cristianismo. Y si este algo no está presente en ti, tal vez no eres cristiano. Y cuando haces lo que el Señor Jesús te puso a hacer, esto no será tu mérito. Él dice, os haré. Esto es Cristo en ti. Miremos hoy a Cristo como la fuente de las bendiciones en la vida y en el ministerio cristiano. La vida cristiana es un proceso que pretende ser conocimiento personal de Cristo, que es parte de tu vida, que es lo que tú eres cada día. Quiero que me sigas. Te transformaré y haré de ti algo nuevo. Serás pescador de hombres. Muchas piensas que el ministerio cristiano se limita a hacer cosas en la iglesia frente a la audiencia. Esta es una idea de ministerio muy defectuosa. El ministerio es la vida de un cristiano. La sinagoga no era el único sitio donde ministraba Jesús. Cuando hablamos del cristianismo real, es diferente de muchas cosas que se venden hoy bajo el nombre del cristianismo. Muchos optan por el cristianismo de autorrealización, autoafirmación, en lugar del cristianismo de autonegación, negarse a uno mismo. Muchos optan por el cristianismo de oficialismo, en lugar de la sencillez, en lugar del cristianismo de la sencillez y la comunión fraternal. Muchos optan por el cristianismo que satisfaga las demandas, en lugar de un cristianismo donde tú encuentras la felicidad sirviendo a otros. No hagas del cristianismo un meeting, no hagas del cristianismo una presentación, algo que solo sucede en el escenario. El cristianismo es vida. Cuando recibes esta vida en comunión con alguien y la pasas a otras personas, os haré pescadores de hombres. No debemos ser solo otra iglesia nominal donde solo importa lo que sucede en el escenario. Tenemos que realmente experimentar la acción del Evangelio y comunicar esta vida a otros. Así que en esta mañana me fijaré en cuatro aspectos de la capacitación de los seguidores de Cristo por su Señor, su Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro pasaje dice y os haré. Eso es lo que Cristo hace, no nosotros. Cristo hace esto con nosotros. Primero, Cristo nos transforma a su imagen y Cristo nos empodera. Tenemos que venir en pos de Él. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que estar con Él. Y es Él quien nos empodera a ser pescadores de hombres. Os haré pescadores de hombres. No ustedes mismos se harán a sí mismos pescadores. No ustedes serán pescadores automáticamente. Yo os haré pescadores de hombres. Segundo, Cristo nos adiestra para el ministerio. Os haré pescadores de hombres. Él nos hace lo que quiere que seamos. Cristo nos provee el entrenamiento. Él es el que nos forma. Él es el que nos entrena. Seréis pescadores de hombres. Os haré pescadores de hombres. Cristo nos enseñará. Tercero, Cristo nos envía. Cristo nos encomienda la misión. Sus discípulos pescarán hombres. Sus discípulos realmente se dedicarán a la gran comisión. Y cuarto, Cristo asegura el resultado. Os haré pescadores de hombres. No menos buscadores. Pescadores. Habrá pesca. Habrá respuesta al testimonio. Habrá conversiones. No todos los creyentes tendrán la misma implicación en las conversiones. No todos guiarán el mismo número de inconversos a Cristo. Pero en generalidad, la Iglesia de Jesucristo en su ministerio se va a reponer con nuevos convertidos, con nuevos salvos. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Así que Cristo nos transforma, Cristo nos entrena, Cristo nos envía. Y Cristo nos usa. Cristo provee poder. Cristo provee el discipulado. Cristo provee la tarea. Y Cristo provee fruto. Primero, os haré pescadores de hombres. Cristo nos empodera para el testimonio. Después de orar al Padre, Jesús establece a los doce discípulos. Él escoge doce. Pero la pregunta es por qué. Porque él coge a doce discípulos. ¿Qué quiere hacer con ellos? Marcos 3:14 dice: Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para que estén con él y para luego enviarles a predicar. Primero ellos deben estar con Jesús, deben aprender de él, deben escuchar su enseñanza verlo a él en la acción, observar su vida, observar su ministerio y luego enviarlos a predicar. Él quiere empoderarnos, él quiere bendecirnos, él quiere usarnos para el avance de su evangelio, pero todo empieza por estar con él todos los días para que estuviesen con él. Jesús quería pasar tiempo con ellos cada día. Miren Salmos 73, versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf pone la prioridad número uno, el acercarse a Dios, el poner en él la esperanza. Él reconoce que intentar Contar todas las obras del Señor sin acercarse a Él no dará resultado. Ser usados por Dios requiere primero estar con Él, estar cerca a Él. Jesús quiere que estemos con Él para que Él pueda empoderarnos, para que Él pueda desarrollarnos, para que Él pueda hacernos maduros, para que Él pueda purificarnos. Miren Romanos 8, 28, 29. Versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan al bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios dispone las circunstancias de tal manera que sirvan a nuestro bien. Dios nos coloca en un ambiente que es más propicio para hacernos más como Cristo. El diseño de Dios para nosotros es que seamos conformados a su imagen para hacernos más como Cristo. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Dios nos salva, su intención no es dejarnos suspendidos, no es dejarnos en ningún lado. Él nos guía para que crezcamos en el conocimiento de Él. Y somos conformados a la imagen de Jesucristo, al carácter de Jesucristo. No hay nada más importante y más valioso que mirar una vez más de cerca el carácter de nuestro Salvador, que imitar la vida del Salvador. Cuando estudiamos las Escrituras, cuando estudiamos la vida de Jesucristo, tenemos una idea clara de lo que debemos estar haciendo, de lo que debemos ser. Cristo nos dio el privilegio de ser hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo es tu carácter en cada situación? ¿En casa? ¿En tu entorno? ¿Por, por la forma en que interactuamos, pensamos, procedemos, trabajamos? Cristo es pescador de hombres. Él pescó a estos dos. Y a otros discípulos, él pescó a estos pescadores de peces. Ellos inmediatamente le obedecieron. Él pescó también a Mateo. Mateo tenía un buen trabajo recaudando dinero para Roma. Él tuvo una buena posición y aún así lo dejó todo y siguió a Jesús. Ahora Jesús dice a Simón y a Andrés, les haré a ustedes pescadores. Yo les haré que imiten a mí. Les conformaré a mi imagen a lo largo de su vida. Vengan en pos de mí. Estén conmigo. Jesús quiere que primero estemos con Él para que Él nos forme, que nos enseñe su verdad, que imitemos a Él, que nos haga utensilios para el uso honroso. Y la manera que Él nos capacita y enseña es a través de la lectura diaria de su palabra, a través de la oración, a través del congregarnos, Tú no tendrás el poder si no oras, si no lees la Biblia, si no tienes comunión con otros hermanos. Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros, pero Él involucra a nosotros, Él nos hace partícipes, debe haber respuesta de nuestra parte. Debe haber celo, debe haber esfuerzo, debe haber disciplina, debe haber sacrificio. Nosotros debemos elegir estar con él, andar con él, venir en pos de él, aprender de él, buscar a él, honrar a él, conocer a él. Él nos va a enseñar, él nos va a empoderar por su espíritu, va a contestar a nuestras oraciones y nos va a proporcionar el resultado de nuestra labor como pescadores de hombres. Jesús desea que estemos con él, que andemos con él que vengamos en pos de él, y él quiere hacer grandes cosas en y a través de nosotros. Pero esto va a requerir más de nosotros para ser usados por él en estos últimos días. Grandes cosas requieren mayores cambios y transformación en nosotros, y mayores cambios y transformación en nosotros requieren que estemos con Jesús mayores cambios y transformación ocurren cuando estamos con Jesús. Nuestra efectividad depende del estar con Jesús. Nuestra oración privada producirá resultados públicos. La gente sabrá que hemos estado con Jesús después que ores en privado, después que te sometas en la palabra de Dios orando. Cristo dijo a Simón y a Andrés, Venid en pos de mí, no delante de mí, en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Primero, venid en pos de mí. Él hace pescadores de hombres a aquellos que están con Él, no los que evitan a Él, no los que huyen de Él, no los que ignoran a Él. Debemos estar con Jesús. Debemos primero estar con Él. Debemos primero estar en sus manos. Y en Jeremías, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel, dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o oh casa de Israel. Jesús quiere que estamos, estemos con él, que estemos en sus manos para que él pueda desmontar nuestros planes. Poner en nuestra vida sus planes y que andemos en sus sendas. Y que él nos pueda usar. Decide en esta mañana estar con Jesús, pasar más tiempo con Jesús. Miren Pablo, 1 Tesalonicenses 3.10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta a vuestra fe. Noten esta parte, orando de noche y de día con gran insistencia. Cristo quiere formarte a su imagen y encaminarte a que hagas lo que Él quiere que hagas. Pasa más tiempo con Cristo para que Él te empodere más a representar a Cristo. Nada sustituye el poder de Dios en la vida del cristiano. El poder y la transformación viene a medida que pases más tiempo con Él que brinda el poder y quien transforma. Antes de ir al campo a hacer algo tenemos que pasar tiempo con Jesús, tenemos que aprender de Jesús, tenemos que contemplar a Jesús, tenemos que imitar a Jesús, tenemos que ser empoderados por Jesús. Segundo, Cristo entrena a sus discípulos y los envía para la predicación del Evangelio y estableció a doce. ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora vayan a predicar. Os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores por oficios. Por oficio ellos se ganaban la vida pescando en el mar. Cristo les dice, síganme. Y yo les daré algo más importante que medios para vivir. Yo les enseñaré cómo echar redes divinas del Evangelio al mar del mundo. Después que fuimos hechos seguidores de Cristo... Él nos dio la visión de traer a otros a Él. Dios espera de ti y de mí que sigamos su obra y no seamos solo gente religiosa viviendo para nosotros mismos, sino que continuemos usando el proceso que Jesús usó para traer a los discípulos a Él y luego les dio misión para cumplir. Él dio ejemplo, Él enseñó cómo Y cuando leemos su palabra somos entrenados por Él. Cristo eligió a los doce y les dedicó a ellos más tiempo que a grandes masas de personas. Más tiempo Jesús pasó con los doce. De estos doce, Él había acercado a tres, más todavía a Pedro, a Juan, a Jacobo. A los doce, Él entrenó de una manera que se estremeció luego el mundo entero Después que Cristo ascendió y los discípulos fueron empoderados por el Espíritu Santo. Pero fijaos que Cristo no corría con la ansiedad tras los números. El número no era la prioridad de Jesús en la formación. De hecho, cuando algunos dejaron de seguirle, él dijo a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Márchense ustedes también si quieren. ¿Quién necesita miles de manos levantadas? Hubo oraciones mágicas repetidas sin la fe genuina en, la, en el corazón. Jesús escogió un grupo pequeño, 12 hombres, y fue a ellos que él dedicó la mayor parte de su ministerio cuando anduvo en la tierra y les enseñó de tal manera que ellos fueron capaces de luego impulsar un movimiento que cambió la historia de la humanidad, el cristianismo. Luego Pablo sabiendo de la metodología del Señor, enfocarse en los pocos de manera que, que ellos a su vez puedan impactar las vidas de los siguientes discípulos y así progresando en la multiplicación. Luego Pablo escribió en Timoteo 2 Timoteo 2.2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí hay cuatro eslabones de multiplicación. Pablo, el apóstol, él enseñó a Timoteo, él enseñó a Tito, él tenía discípulos, pero él les enseñaba de manera que estos también fuesen capaces de comunicar esta vida a otros. Así que vemos a Timoteo el siguiente eslabón. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Yo te enseñé, pero tú lo tienes que enseñar a otros. Esto es lo que te he enseñado. Tú lo encarga a otros. Ahora Timoteo tenía que encargar a otros. Lo que ha oído de Pablo. Lo que ha aprendido de Pablo. Mi deseo y mi encargo a ustedes. Es que ustedes lo enseñen a otros. A los que les rodean. Como Timoteo aprendió de Pablo. Y Pablo le dice... Eso te encargo que lo enseñes a otros. De hecho, algunos pastores usan este vocabulario, el vocabulario de este pasaje cuando dicen, este es mi Timoteo. Se refieren a algún hombre que están preparando para el ministerio. Dicen, este es mi Timoteo. Quiere decir, yo lo estoy formando para que él sea capaz de difundir la verdad de Dios a otros. Leemos también del tercer eslabón, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Está Pablo, está Timoteo, y luego van los hombres fieles e idóneos. eso se convierte en el ciclo. Pablo enseñó a Timoteo, y Timoteo debe enseñar a hombres fieles, no necesariamente dotados, no necesariamente inteligentes, educados. Los discípulos venían de, de muy diverso trasfondo, Mateo podía ser un hombre, eh, se, podría ser un buen contable, un buen administrativo si recogía dinero para Roma, pero Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, eran pescadores. El conocimiento puede ser peligroso incluso. El conocimiento envanece pero el amor edifica. El conocimiento es peligroso cuando la persona sabe mucho, pero conoce poco a Jesús. Hechos 4.13 dice, Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sin letras y de vulgo, pero habían estado con Jesús. Para testificar no es necesario que domines todos los conceptos altos, pero tienes que saber lo que te pasó, tienes que estar con Jesús. Tienes que tener encuentro con Jesús tienes que estar con Jesús, Jesús tiene que ser preeminente en tu vida. Dios tiene que ser el centro. Hay que edificar todo sobre la palabra de Dios y la oración. Cristo tiene que ser el centro de la rueda de tu vida. Cristo tiene que sujetar todo. De hecho, en la misión navegadores tienen un diagrama que resume los deberes y las disciplinas del cristiano en forma de una rueda con seis elementos, el eje, cuatro, cuatro agujas y el borde. Entonces, el eje es Cristo. Sin Cristo estar en el centro, nada funciona, nada tiene sentido. La estructura no puede existir. Tienes que caminar con Cristo. Y Pablo dice a Timoteo, cuando busques a los discípulos para entrenarlos para el ministerio, asegúrate que sean fieles e idóneos. La palabra griega traducida idóneo significa digno, adecuado y de fidelidad. Alguien dijo que el creyente es el que confía en Dios, pero fiel es alguien del que fía Dios. Fiel es una persona que es firme y constante en cumplir con sus obligaciones y que lleva sus deberes al fin. Primera Corintios 4.2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No que sea inteligente, necesariamente, no necesariamente. No que sea exitoso, que sea fiel. Al que es fiel tú puedes confiar. De Natanael Cristo dijo, he eh, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esos obreros son los que el Señor alista en su equipo para impactar el mundo. Así que tenemos ya tres eslabones y viene el cuarto. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo enseñó a hombres fieles y estos hombres deberían enseñar a otros más. Pablo, Timoteo, hombres fieles e idóneos y luego otros. El objetivo es siempre el traspaso de la enseñanza. El traspaso de la enseñanza. Es siempre la transmisión de vida. Porque Estras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estras 7.10. Para enseñar. El objetivo es transmitir más adelante a otros. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar yo quiero que todos nosotros prediquemos. No todos pueden predicar en el sentido del ministerio público de la palabra en la iglesia. Dios constituyó pastores y maestros en la iglesia. Pero puedes enseñar el evangelio a otros. Como Andrés que buscó a Pedro. Hemos hallado a misías. Como Felipe que buscó a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Como la mujer samaritana, Venid, veda un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? No todos son llamados a ser pastores, pero todos pueden instruir a otro hermano, a otra hermana. El discipulado consiste en que los que saben más de la palabra la transmitan a los que saben menos. El discipulado es revelar a Cristo a la, a la gente. Abre tu vida a otra persona. Abre tus palabras. Abre tu conocimiento. El discipulado es dar a Cristo a otros. ¿Dónde está tu Timoteo? ¿Dónde están hombres fieles e idóneos? ¿Dónde están las mujeres fieles e idóneas? Mira cómo Cristo resume resultados de su discipulado, resultados de tres años de entrenamiento, Cristo hizo muchas cosas. Cristo sanó a los enfermos, Cristo resucitó, Cristo convirtió el agua en vino y así sucesivamente, pero cuando llega al final, Él ora por aquellos en quienes ha invertido su vida. Él se centra en los discípulos, excepto Judas, y Juan 17:6 leemos aquí, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No dice a todos, dice a los hombres que del mundo me diste. Céntrate en los que Dios te da. Empieza a orar que Dios te dé una persona o varias personas para evangelizar o para ayudar a crecer en fe. Si esta persona ya es creyente, observa cómo el Espíritu obra a tu alrededor y a quien pone en tu camino. Céntrate en estas personas sin renunciar el testimonio espontáneo a todos, como Cristo no renunció a trabajar con las multitudes, aún así centrándose en los doce. Invita a esta persona a tu casa. Jesús se relacionaba, le invitaban a él, y él invitaba a su casa. Miren Juan capítulo 1, versículos 38 y 39, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis?, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Jesús se relacionaba. Jesús enseñaba en las relaciones. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran. Y me los diste y han guardado tu palabra. Estos son los que el Padre le dio a Cristo. No todos. Concéntrate en aquellos que Dios te ha dado. Primero, aquellos que están verdaderamente abiertos a la conversación sobre el Evangelio. Si ves interés, detente ahí. Y en segundo lugar, serían aquellos que están en la conexión más cercana contigo. Así que Cristo les dio la palabra. Él... Revela su metodología de trabajo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Vive de tal manera que cuando llegues al final puedas decir, les he revelado tu nombre. Mostré tu carácter. Este es el más grande, el más valioso privilegio. No hay nada más valioso. Aprender a vivir llenos de Dios y descubrirlo y revelarlo, manifestarlo a otros. Es más valioso que los eventos. Es más valioso que ser miembro de los comités. Es más valioso que cosas globales. Abrir a Dios a la gente es lo más valioso. Debemos continuar con el modelo del Señor para evangelismo y discipulado, pensando estratégicamente. Hoy no podemos salvar a todos, pero hoy podemos hacer tal trabajo Entrenando a los que Dios nos dé que mañana se salven más, que mañana se haga mayor trabajo del que somos capaces ahora, que invirtamos en los timoteos, en los hombres idóneos, en otros que sean capaces de enseñar a otros. Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, Jesús se fijó en, en estos dos individuos, en pocos. Tuvo un enfoque especial en estos. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Es dedicación al discipulado. Jesús encuentra a dos discípulos y quiere invertir su vida en ellos, en estos hombres En especial. Luego él encuentra dos más. Luego él tiene doce discípulos. Jesús invierte su vida en los discípulos. Y él nos entrena a nosotros. Él nos dejó manual. Él nos dejó el ejemplo. Él nos dejó metodología en las Escrituras. Estudia la Biblia. Sigue los pasos de Jesús. Venid en pos de mí. Imita a Jesús. Debemos orar que Dios dé a esta naciente a esta naciente iglesia, hombres fieles, idóneos para que se formen para el ministerio y delegar a esos hombres los ministerios en la iglesia, preparándolos para el ministerio del evangelio. Y lo que yo quiero es que todos los miembros tengan esta visión de discipulado y multiplicación, orando que cada uno de ustedes, cada una de ustedes puedan transmitir el evangelio y esta vida del Evangelio a otra persona. Jesús nos dio este ejemplo. ¿Qué entonces ha sido esto sino un entrenamiento focalizado en pocos hombres? Hoy Jesús no camina físicamente con nosotros, Él nos entrena a través de su palabra por su Espíritu Santo. Él nos da poder para testificar, nosotros recibimos este poder en el momento del nuevo nacimiento, nos Trena y capacita para que sigamos su patrón de evangelismo y discipulado. Por tanto, id y hacer discípulos, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no termina la tarea. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén con el tiempo y recursos que Dios te dio, puedes decidir enfocarlos para metas específicas. Si enfocas menos cosas y las haces bien, y te entregas a ellas bien, no disipando entre todo, te sale un trabajo de mayor calidad. La hierba crece rápido. Si tienes un patio con, eh, con césped, cada cuanto durante el verano tienes que cortar el césped. La hierba crece rápidamente. Pero no construyes una casa, ni siquiera un mueble de la hierba. Un roble toma más tiempo en crecer. Pero es madera dura, madera de calidad. Hierro con más templado es el acero duro. Lo que cuesta más trabajo, lo que cuesta más enfoque, esto sale mejor. A todos siempre no podrás evangelizar sin renunciar, repito, las ocasiones para el evangelismo frontal y espontáneo, eh, según se te brinde la ocasión, sin renunciar el evangelismo de masas, las campañas evangelísticas de tu iglesia local, pide que Dios te dé personas específicas para predicar el evangelio, donde el Espíritu te lleva, donde Él abre los corazones, sigue orando por estas personas específicamente, vuelve a visitarlas, invítalas, vuelve a hablar, progresa en enseñar el evangelio a esta persona ten un enfoque específico como el Señor dio ejemplo así que Cristo nos hace pescadores de hombres empoderándonos para el testimonio, entrenándonos para el testimonio Él nos enseña, Él provee formación, Él dejó ejemplo Él nos dio la metodología y tercero Cristo nos envía, os haré pescadores de hombres. Ustedes se dedicarán al testimonio. Esto es lo que ustedes serán. Ustedes estarán en esta misión. Eh, yo les enviaré a anunciar el evangelio. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Predicar el evangelio no es opcional. Si vas en pos de Cristo, si estás con Cristo... Serás enviado a predicar el Evangelio. Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El evangelizar es cuestión de obediencia, no de tener un bonus como un miembro destacado. Eso se supone que cada creyente debe hacer y esto se supone que cada creyente hace. Cristo es el Señor. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué oras diciendo Señor y desobedeces? ¿Por qué cuelgas cuadros en la pared o en la puerta, yo en mi casa serviremos al Señor, si no me obedecéis? ¿Por qué cuelgas las pegatinas? Muchos cristianos usan el título Señor, oran al Señor, se dirigen al Señor. Y Jesús dice aquí, no deberían usar este título a menos que me traten como dice este título. Si el título dice que soy el Señor, soy el Jefe, deben tratarme como Señor, deben tratarme como Jefe. ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Jefe? Si vas a llamarme Señor, la única forma de demostrar que me tratas así es haciendo lo que te digo que tú hagas. Eso es lo que hace el jefe. El jefe da instrucciones, leyes, órdenes, mandatos. Si no estás haciendo esto, no me llames señor. Incluso un mentiroso puede llamar a Jesús salvador sin ser salvo. No me llamen señor si no me obedecen, si no me tratan como señor. A la mayoría de nosotros nos gusta ser señores, es decir, jefes. Pero no nos gusta tener jefes. No nos gustan los jefes y sin embargo queremos ser jefes. Nadie me va a decir qué hacer. Voy a ser mi propio jefe, aunque no quiero un jefe sobre mí. Especialmente los niños piensan así. Cada niño tiene tres tendencias naturales. Ser alimentado, ser entretenido y ser el jefe. Cada niño quiere decir a dónde debe ir, qué debe hacer y qué debe comprar. Voy a ser mi jefe. Y muchos padres realmente no son jefes para sus hijos. Pero el que sigue a Cristo. Hará la voluntad del Señor al, al que sigue. Debemos hacer la voluntad del Señor. A quien seguimos. Todo servicio a Dios. Todo ministerio proviene del reconocimiento de la autoridad. Y el señorío de Dios. ¿Por qué Cristo sirvió? Él obedeció al Padre. Dios el Padre era una autoridad bastante grande, es una autoridad absoluta, para que Cristo cumpliese su voluntad. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, Juan 4:34. Cristo vino a la tierra y se sometió al Padre, él vivió como hombre y por lo tanto todas sus acciones realizaron este, mostraron este carácter de hombre al servicio del Padre Celestial. Y nosotros seguimos sus pisadas. Atención ahora con estas palabras. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El entrenamiento llega al fin. Tienen que ir a predicar. Yo les di ejemplo. Yo les enseñé. Yo les mostré el ejemplo, yo cumplí la voluntad de mi Padre. De hecho, Él dijo en la oración, en Juan 17:3, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿De qué obra está hablando Jesús si todavía no fue a la cruz? Está a punto de ir, pero todavía no fue. Y dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. El caso es que Jesús vino no solamente morir en la cruz, sino establecer su iglesia. Él también estableció su iglesia durante su ministerio terrenal. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca es Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Eso fue la primera iglesia neotestamentaria, la asamblea que Cristo tenía con sus discípulos. Él dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo cumplió la voluntad del Padre. Cristo fundó la iglesia. Cristo preparó ministros que bajo el poder de Dios dieron el rumbo a la historia. Yo hice la obra a la que mi Padre me envió. Ahora les envío a ustedes. Así como mi Padre me envió a mí, ahora yo les envío a ustedes tienen que predicar el Evangelio. Su iglesia debe predicar el Evangelio. Tenemos que obedecer. No importa cuál sea la dificultad, mi trabajo es obedecer al Señor, es obedecer al jefe. ¿Por qué? Porque Él es el jefe, porque Él es el Señor. Cuando Cristo llamó a los discípulos, cuando Él dijo, venid en pos de mí, ellos estaban ocupados. Ellos podrían responder, ¿no ves que estamos ocupados? ¿No ves que tenemos nuestros planes? Nuestras inversiones, pero yo soy el jefe, yo soy el Señor y te estoy diciendo que me sigas. Ellos le siguieron, eso es rendirse. Tenemos que obedecer. Si no sabes cómo hablarle a otros de Cristo, si no puedes ayudar a alguien más, si no tienes tiempo, entonces estás ocupado contigo mismo. Tienes otras cosas que hacer y te justificas por el hecho que, bueno, Voy al culto, oraré y lo tapo de alguna manera y eso me servirá. Debemos testificar. Es su mandato. Mi tarea como tu pastor es ayudar en tu formación para el evangelismo. Por eso es que tendremos esta serie. Efesios 4, 11-12 dice... Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero en el área de la motivación, motivación para el evangelismo personal, debe ser consciente que es el deber de cada cristiano y es cuestión de obediencia de hablar a otros de Cristo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Hechos 84 4. Primera Tesalonicenses 1, versículo 6, 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaia que han creído. No hay cristianos que no sirven. Tenemos que testificar. Y finalmente Cristo provee el fruto. Os haré pescadores de hombres. No dice, os haré buceadores para que los peces solo los vean. No dice, os haré espectadores de acuarios. Dice, os haré pescadores. Habrá pesca. Habrá fruto. Habrá conversiones. Fijaos nuevamente en la gran comisión. Mateo 28, 19 por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora vayan conmigo a Apocalipsis 5.9. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación espera un momento esos son los santos cantando en el cielo son salvos son redimidos y de qué parte son la gran comisión ya está cumplida Juan ya vio a los redimidos de todo linaje y lengua y pueblo y nación el esfuerzo de la iglesia de Jesucristo no será en vano, incluso en las situaciones que parecen que son imposibles. Puede haber fruto. Juan 15, 16 dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El fruto en la vida cristiana... Tiene dos aspectos, el fruto del espíritu, el carácter de Cristo en nosotros y el fruto de la influencia sobre otras personas, tanto en nuestros esfuerzos evangelísticos como en el discipulado de los creyentes. Pablo dice en, a los romanos en capítulo 1, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Cristo nos ha escogido y puesto para que vayamos. Aquí es el fruto de evangelismo y discipulado para que vayamos y llevemos fruto. Y el que cree en la gracia soberana que Cristo dijo ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero, Juan 644 el que cree en la gracia soberana tiene ventaja ante un arminiano porque cree que habrá fruto porque vendrán a Jesucristo habrá conversiones porque Dios es el que salva la salvación es del Señor si la conversión finalmente depende del pecador nadie sería salvo porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Romanos 3.11. Pero porque Dios es el que obra, habrá conversiones. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ya que a mí viene, no le he hecho fuera. Juan 6.37. Hechos 13.48. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios me permitió ser la última pieza de puzzle en la, de la conversión de, de alguien varias veces en Ucrania tanto como en Rusia, Digo la última pieza porque no pretendo atribuirme el mérito de ser el único instrumento usado por Dios para la conversión de estas personas. Otros antes de mí pudieron haberles hablado de Cristo y Cristo quiso llevarme a mí en el momento del último paso hacia la fe en él por parte de estas personas. Unas de estas conversiones, que son preciosos recuerdos para mí, ocurrieron durante mi ministerio misionero en Rusia en una región en la parte central de Rusia, no en, no en la ciudad principal de la región, sino en un pueblo pequeño. Y estuve ministrando como pastor en funciones en una iglesia bautista, en una localidad de 5.000 habitantes. Pero había aldeas más pequeñas alrededor y yo caminaba por ellas hablando con la gente. Y por cierto, eso es lo que digo, debemos relacionarnos con la gente. Me Escuchaban con más interés después que me ofreciera a ayudarles en sus tareas, como por ejemplo a heno y otras labores rurales. En eso yo hablaba mucho con un señor que era alcohólico, mientras su hijo estaba en la cárcel. Por cierto, en mi otro viaje misionero a Rusia, en una región que se llama Buriatia, donde está el lago Baikal, muchos pastores tenían pasado criminal. Un pastor que nos acompañaba en viaje, estaba, tenía manos tatuadas, los dedos tatuados con, el significado, eh, con sus significados respectivos del, del historial criminal y el conductor que llevaba la furgoneta en que íbamos por los pueblos también había salido de la cárcel, luego se convirtió a Cristo. Fuimos a visitar una iglesia donde el pastor, iluminando el gozo, el amor en la cara, también había tenido antes de la conversión un pasado criminal y también había estado en la cárcel. Y lo curioso fue que cuando eh, estábamos, eh, terminamos el culto, entró un hombre eh, por primera vez en la capilla y dice, yo vengo aquí para un poquito conocer quiénes son ustedes. Y el pastor, una de las primeras preguntas que le hizo, dice, ¿y tú en qué cárcel estuviste? <ríe> Parece que es muy común. Y en fin, este señor que estaba adicto al alcohol, eh, su, hijo, su hijo estando en la cárcel y su hija, Habiendo salido del entorno criminal también, siendo antes novia de un peón de una banda que formaba parte del crimen organizado, eh, crimen organizado en la zona, pero ahora ella demostraba celo extraordinario por el Señor. Dios transforma vidas, Dios hace milagros, amén. Este señor ni quería escuchar el Evangelio. Le gustaba hablar conmigo, sin embargo, pero en cuanto al Evangelio, él era bastante escéptico, él era bastante indiferente. Una vez él tenía visita de un hombre que era incluso hostil al evangelio, no solo indiferente. Y aquel hombre me dijo, yo no soy de esta aldea, por eso no te hago nada. Pero cuando tú vayas a mi aldea, te vamos a dar una buena paliza. Así que seguí visitando a este señor que bebía vodka. Un día él casi se mata. Cayó y yo vengo y le veo tendido en el, en el suelo con la, cabeza y, con la cabeza en sangre, pelo mojado, sangre... Dio golpe en el cemento y yo le, ayudándole, levantando, él fue al punto médico, etc. Y yo no tenía esperanza de su conversión. Un día, hablando como siempre, él estaba abierto, muy receptivo. La conversión empezó con que no le gusta leer el Nuevo Testamento. Él lo intentó, pero dice, yo lo leo y me aburre la genealogía siempre que empiezo a leer. Entonces le digo, bueno, si se trata del Evangelio de Mateo, esto solo hasta el versículo 17, luego luego ya termina la genealogía pero para no complicarle más le indiqué el evangelio de Marcos seguimos hablando le volví a exponer el evangelio él manifestó deseo de orar él quiere decir yo quiero ser salvo yo creo en Jesucristo y le vi tanto deseo e interés en los ojos, en la voz, en lo que decía y él dice yo quiero orar y pedir a Cristo que me perdone, que me salva que me salve pero ¿te importa que yo vaya, a, que yo entre en mi casa y, ora, y ore a solas? Estábamos en la mesita del jardín. Claro, ve y ora y pide que Cristo te salve y cree en Jesucristo. Yo regresaba por el camino de cinco kilómetros, pero no caminando. Regresaba volando. Tanto gozo. No, no lo puedo expresar. Creo que el Señor me dio convicción de que la conversión era genuina. Era un sábado. El día siguiente, el domingo, viene la joven al culto, la hija, y detrás veo su padre. Cara que ilumina gozo, sonriente, no una cara osca de siempre, con pantalón y camisa limpios, planchados, hasta de color más claro, no aspecto desaliñado de antes, con cara, mirada directa, postura directa, se ven cambios hasta en el aspecto. No se puede expresar el gozo. Tú sigue insistiendo y observa dónde obra el Espíritu. Él hace eficaz a su iglesia. Él es el que da fruto. Ve y testifica. Sigue a Jesús y testifica. Os haré pescadores de hombres. La vida cristiana no consiste solo en dame, en bendíceme, en perdóname. La vida cristiana es también dar algo, comprometerse con algo, entregarse por algo. Es deshacerse de algo, es abandonar algo, es negarse a algo, es negarse a sí mismo, es guardarse de algo. Estar más cerca con Jesús, buscar su poder, requiere entrega, requiere sacrificio, requiere dedicación, cosas que no siempre son fáciles de hacer. Señor, ayúdanos. Vivir una vida sacrificial, vivir una vida con entrega, vivir con valores tuyos enfocados. Pido que tú nos hagas pescadores de hombres efectivos para ti, para que testifiquemos con amor por estas almas, sabiendo que van al infierno y que seamos siervos, seguidores, obedientes. Tú eres el Señor. A ti rendimos la obediencia. En el nombre de Jesús solo. Amén. Amén.